0: Como que llegamos muy temprano ¿no? a, a, a ofrecer una solución que, que en el 2021 es una solución muy obvia, pero en el 2016 era como, ¿qué güey? ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que, ¿Quieres que entre todos armemos una base de datos colectiva para hacerle frente al fraude?
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con José Andrés Chávez, cofundador y CEO de Bayonet, una herramienta para disminuir el fraude en línea a través de bases de datos colectivas. Hablamos de sus primeros pasos en el mundo de la tecnología al unirse a la Universidad Conecta en 2015, lo que lo llevó a conocer el problema del fraude muy de cerca. Después fundaron Bayonet en 2016 y les ha sucedido de todo, desde la renuncia de su cofundador y CEO hasta quedarse sin dinero y sin cobrar sueldo por varios meses. Hoy en día está en una situación mucho más favorable y están empezando a crecer cada vez a un ritmo más acelerado y están salvando del fraude millones de pesos. Espero que disfrutes esta plática tanto como yo. José Andrés, bienvenido a Fundadores. Muchas gracias, Alex. Cantado de estar aquí. Gracias a ti. Me gustaría escuchar acerca de, de tu primer emprendimiento, pues tu primer, si lo aprendes, que intentaste algún en tecnología, que fue en Menus and Places. Un poquito platícame de, pues de esta experiencia y, y qué aprendizajes te llevaste.
0: <risa> sí, ese era un proyecto, lo empecé con un amigo de mi hermano. Antes de graduarme, me acuerdo, antes de graduarme de la carrera, ya era una guía de restaurantes en Chihuahua, de donde soy yo, oriundo. Y esa guía de restaurantes salió porque Chihuahua no tenía muy buena cultura o no tiene una muy amplia gastronomía, ¿no? Pero tenía o tiene pues mucho turismo de negocios. Y entonces, trabajando yo en una maquila, andaba de maquilero antes de graduarme, veía que venía mucha gente de Estados Unidos y siempre me preguntaba a mí que pues ¿a dónde, a dónde ir a comer y a dónde ir a comer y a dónde vamos a comer y yo le recomendaba pues siempre los mismos lugares, ¿no? Entonces yo decía, no, pues a lo mejor se me van a aburrir los americanos <risa> y una vez platiqué esto con, con un amigo de mi hermano que tenía ya como que toda una idea de una app de restaurantes y una página web y tal, cosas que en Chihuahua todavía parece tiempo como que era un poco adelantado. Después tuvimos que como que bajarle un poco la tecnología e irnos más por una guía impresa en papel, pero, <risa> pero igual resolvíamos un poco el problema de que básicamente lo, nuestra tesis era como que, oye, ahí de por sí nos tachan en Chihuahua de que no tenemos tan amplia gastronomía ¿no? y cuando vienen las personas siempre van a los mismos lugares y hay buenos lugares, ¿no? Hay buenas joyitas que puedes encontrar en restaurantes en Chihuahua. Entonces, como que nuestra misión era esa, ¿no? Y de hecho hasta teníamos una sección que se llamaba, híjole, no me acuerdo cómo se llamaba, pero, pero íbamos a todo, a los puestos más famosos que nos iba recomendando la raza en Facebook y le tomamos unas fotos bien fregonas. La neta, a mí me gustaba la fotografía, me gustaba. Pues ya después me puse de, de emprendedor full time. Pero yo tomaba las fotos, me acuerdo, que tenía un, un lente muy bueno y esa era como que la clave, porque era un lente que conseguí en una tienda de segunda mano en Las Vegas <risa> que, que tenía muy buena luz y muy diferente a los como a los lentes default que vienen en las, en las cámaras buenas que son buenos lentes pero no tanto para captar como en un primer plano una cosa que se vea muy antojable con ya sabes como bonitas que sea la comida ¿no? y le puse ese lente viejo a una cámara nueva y empezamos a sacar unas fotos muy buenas de un burrito así de de <risa> que se veía delicioso <risa> y lo imprimíamos, entonces sí, estaba estaba padre ese, no ganábamos mucha lana la neta pero a mí me me llenaba mucho como el tomar las fotos y incluso el comerme la comida después de tomarme las fotos, era como muy satisfactorio para mí, ¿no?
1: ¿Y luego por qué decidiste pues ya dejar de hacer eso y, y meterte a trabajar a, a Conecta?
0: Me acuerdo que me estaba bañando y como que llegó así muy cliché, ¿no? El, el, el pensamiento de bueno pues sí, está padre esto de Tomar fotos y comer platillos. Pues a lo mejor no hay mucho futuro ahí financieramente, ¿no? Para las ambiciones de este muchacho que a lo mejor quiere un poco más, ¿no? Entonces decía, bueno, pues yo estaba oyendo que muchos de mis amigos estaban yendo a la Ciudad de México. Me acuerdo que me platicaban como que todas las cosas que había que hacer en esta ciudad, ¿no? Y llamarme mucho la atención, ¿no? De, ah, caray, como que, no sé, eres de Chihuahua, los únicos planes o, el, o tu contexto mucho es como muy repetitivo muy tranquilo muy padre es un, un pro mucha naturaleza y lo que quieras pero al final del día era como que ir a ir a pistear con la misma gente y como que mucho, un poco hablar de lo mismo entonces yo decía bueno pues que hay más por ahí y sí dije bueno me voy a vivir a la ciudad de México así como que en ese momento lo pensé y medio que lo decidí le vendí mi parte a mi socio por 25 mil pesos <risa> Cuando yo le había metido mucho más, la verdad, y tiempo y lo que sea, pero le dije, güey, dame 25 mil pesos, que era como un poco 1.200 dólares. Dije, con 1.200 dólares tengo como para comprar un vuelo y tengo como un mes o tres semanas para encontrar trabajo. Yo creo que sí se arma, ¿no? Y llegué al sillón de un amigo. Curiosamente, llegué al mismo sillón donde meses antes o años antes se había quedado Miguel Lagarda, que Miguel Lagarda es ahorita el que lleva la parte de operaciones en Bayonet. Entonces primero llegó Miguel a casa de Rodrigo, que es este amigo, Rodrigo Cota, que trabaja en True Home, de hecho. Y el primero se hospedó él ahí. Ya, él se colocó moco donde, a dónde se fue Miguel. Y luego llegué yo como uno o dos años después. No, como cuatro años después. No me acuerdo. Pero a ese mismo siguió, ¿no? Y ya me acuerdo que tenía, tenía otra amiga. Te, tengo, pues, una amiga de Chihuahua que... Creo que todavía siguen en Rappi, bueno, pero duró mucho tiempo en Rappi reclutando a todas las miles de gentes que tienen. Y ella en ese momento tenía una agencia de reclutamiento y ella es hermana de Víctor Rico, que era socio o es socio de baile Y me acuerdo que llegué y Natalia me dijo, oye, hay una empresa que se llama Conecta, que está buscando gente que les gusta como el perfil de los ingenieros industriales, porque medio le mueven a todo. Yo, yo había estudiado ingeniería industrial. Como que le mueren a todo, ¿no? Y quieren a alguien pues, que resuelva problemas. Va, órale pues, vamos a ver de qué se trata con Me acuerdo que llegué a la Condesa. Obviamente yo apantallado porque llevaba tres semanas en esta gigantesca ciudad, ¿no? 23 veces más grande que mi ciudad <ríe> en temas de, términos de población o lo que tú quieras, entonces... Recuerdo haber entrado a las oficinas de Connect y, y dije, ah, caray, qué padre oficina, ¿no? <ríe> Fue como que primero por ahí me impresioné y dije, wow, no, sí quiero trabajar aquí nomás por la oficina, ¿no? Subimos a un sí. rooftop y hablé con Héctor, con Cristina, con Leo, me platicaron de, pues sí, lo que estaban haciendo. Me acuerdo que en un principio entré a la página y dije, ¿qué es esto? No entiendo qué hace esta compañía, pero se ve chida, ¿no? Se ve que algo trae, o sea, porque como que yo la comparaba un poco con las páginas... De Estados Unidos o de Europa que veía, y como que traían el mismo formato y como que traían una, una idea detrás, simplemente yo no sabía qué, qué idea era decir. Y, y justamente, pues yo no era una empresa que quería procesar pagos en Internet, entonces no tenía que entender, pero, pero dije, va, me suena. Sí, ahí creo que fue una experiencia bien padre, ¿no? Porque yo fui el empleado número 5, creo, de Conecta. O sea, éramos ocho cuando entré yo y eran los tres fundadores, Héctor, Leo y Cristina, ¿no? Y. Pues yo venía de terminar la carrera en, como te digo, en una ciudad más pequeña, ¿no? Y como que ver a estas tres personas que venían de la Universidad de Waterloo, que traían unas ideas muy, este, al menos avanzadas en la cuestión de que habían visto otras cosas, ¿no? Habían, estaban tirándole a hacer cosas que yo ni siquiera sabía, te, yo ni siquiera había hecho una compra en línea en ese momento, ¿no? Y llegamos y me acuerdo que tenían una oficina que no tenía piso, <risa> que era así puro polvo. Tengo la foto y está bien padre porque parecía así como oficina de hackers, no de, de swordfish de la película, no sé. Y, y entré y aparte veía unas pantallas gigantes y ellos estaban con el código porque en ese momento yo no sabía programar. Después dije tengo que aprender a programar ya afortunadamente después aprendí, pero en ese momento era como wow, qué onda con esta Matrix, no? <risa> sí. Y me acabo de verlos en sus <risa> así como con todos esos archivos. En realidad solo estaban haciendo consultas a la base de datos de Mongo, pero para mí se veía como algo que para cualquier nivel, pero es trivial para mí. Wow. Y, y sí, me acuerdo que fue muy emocionante. Me contrataron como operations analyst. No había mucha descripción del puesto. Lo que llegué a hacer fue contestar el teléfono y casos de soporte técnico <risa> acerca del API de por qué no está pasando mi pago. Cuando yo <risa> tenía hacer idea de. Pues, sí, o sea, las primeras como 120 llamadas que llegaron eran pánico total, pero, pero se me hacía padre porque era como, siempre me ha gustado improvisar, ¿no? Cuando estoy con mis amigos en, en las fiestas, siempre me pongo como a, a rapear así tonterías, ¿no? De, de, como a rimas. Entonces, como que para mí era como ese, ese stage o ese escenario para desarrollar habilidades histriónicas. <risa> a veces era un poco estresante porque no, digo, no tenía la respuesta y luego. Era tan estresante la cantidad de, de llamadas que nos llegaban de temas de fraude que ahí fue como cuando empecé a entender ¡Ah, caray! Aquí hay algo, ¿no?
1: Sí, no, qué impresionante estar respondiendo llamadas cuando y también aprendiendo, ¿no? Que era lo, lo que había que hacer. Y luego también te movieron <risa> este, pues, bastante de puesto, ¿no? Porque pues es una startup, hay que hacer hay que hacer de todo.
0: Sí, ahí de todo. Mira, de hecho, justo <risa> estuve interesante porque la otra vez me topé esta tarjeta, que esto fue lo que terminé haciendo en Conecta Institutional Relations, que era como hablar mucho con los bancos. Pero sí, estuvo súper estuvo padre porque fue como, una, fue, fue como un curso de... ¿Qué, qué habrá sido? Es, porque no es, no es un MBA como tal, es más como si pudiéramos comparar un MBA con lo que sería como lo operativo ¿no? del, del negocio. Creo que me tocó hacer algo así, no de, de cosas que como miles de problemas que se tienen que resolver para que salga que no son necesariamente como de management, sino más de operaciones. A mí me tocó mucho experimentar esa parte y estuvo muy padre porque empecé, te digo, contestando el teléfono, después vieron que era bueno para contestar el teléfono y contratamos dos personas que yo contraté. Me acuerdo que diseñé la, la entrevista, según yo, basándome en lo que preguntaban en Google. <ríe> claro que era, fue un poco catastrófica la entrevista porque como que no tenía mucha secuencia lógica según yo, chequé preguntas de Google de que por qué las alcantarillas son redondas y por qué, y la claro, verdad así como, ah, pero bueno, terminamos contratando a esas personas y resultaron siendo, haciendo un muy buen trabajo, entonces creo que sí, sí funcionó. Y de, sí, de constar el teléfono me pasé a, creo que era más algo de operaciones y luego ahí ya me pasé a, a la parte de fraude porque era como, creo yo, una de las personas que ahí medio le sabía la estadística, y sí, ya después fue entender mucho el mercado mexicano y la parte de pagos y la parte de los startups. ¿Y,
1: ¿Y cómo era el crecimiento de Conecta en, en esta época? Digo, fue fue hace tiempo, ya fue fue 2015 más o menos. ¿Cómo era aquí el... Porque digo, apenas está empezando Conecta. ¿Cómo era el, uh -huh. pues, el trabajar en una startup y ver el crecimiento?
0: Sí, creo que ahí tenían como dos años de haber pivoteado a pagos. O dos, tres. Porque empezaron con otra, con otra cosa, entonces... Sí, era un crecimiento muy padre, la verdad. O sea, doble dígito, mes sobre mes, pa, 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 pa. Veías que llegaban clientes y clientes. Yo me acuerdo de haber... Para mí eso fue una experiencia muy como alumbrante porque un día cuando yo todavía contestaba el teléfono y ahí pasé de contestador de teléfono a vendedor en cuatro horas porque nos sí. los, los escribieron los de... Creo que sí puedo decir esto, sí fue público. Los de, los de Corona Capital, la empresa que estaba llevando un, como todo el proceso de las pulseras cashless para Corona Capital y querían que la gente pudiera cargar sus, sus tarjetas por internet a través de Conecta, ¿no? Y nos escribieron, hola Conecta, tenemos un negocio muy interesante para ustedes. Nos surge, ¿qué onda? Que lo, lo cual ahorita a lo mejor podría parecer un lavado de dinero si le escribes eso a Conecta, ¿no? Pero en ese momento fue como, ¿qué? ya, tú, le hablamos, resulta que eran del Corona Capital, a mí me encanta la música, entonces dije yo voy y fuimos a, a hablar con la gente del Corona Capital, cerramos el trato, y estaba nerviosísimo de que no se fuera a caer la plataforma porque había ido a negociar con esta con estas dos personas, una canadiense y un, una... Creo que, de Lituania o no sé dónde era, pues nunca había visto yo una persona de Lituania en mi vida y era como negociar sí, la plataforma aguanta, claro que sí. Y después llegar con Leo y les dije todo esto y así como le, "Ay, bueno, si sí es mucho dinero, pero creo que es un poco estresante al ver si no se cae, ¿no?" Y me acordé de haber ido en huaraches porque yo <ríe> como que pues estaba en la oficina, ¿no? Entonces usaba o unos uso pues unos guaraches unos guarachis para correr que de repente me pongo para también andar ahí casualmente y me acuerdo que <risa> con, con un traje y unos guarachis a haber dicho a esta chava como este estos compas y sí se creen muy Silicon Valley <risa>
1: <risa> y luego cómo fue que empezaste a ver, pues como, como dices ¿no? muchas llamadas de, de fraude que es un problema enorme en, en México en Latinoamérica cómo fue que pues que te decidiste a fundar Bayonet junto con el equipo y, y hacer una empresa antifraude
0: Sí, estuvo bien interesante. La verdad es que si yo hubiera tenido todo el conocimiento que tengo ahorita, como sabes, y como siempre dicen, pues es otra cosa hubiera sido, ¿no? Como que para mí fue muy lógico. O sea, no hice mucho, no hice mucho research. Según yo me consideraba un usuario de lo que quería como construir. Entonces dije, va, nos aventamos. Y, y fue como, sí, está habiendo muchas llamadas de, de, de fraude que yo estoy atendiendo, es decir, negocios que procesaban sus pagos con Conecta, que decían, oye, ¿por qué me retuviste 55 mil pesos el mes pasado? Ah, caray, ya te metías a ver. Y no, pues es que esos fueron fraudes. ¿Y qué es eso de un fraude? ¿Qué es eso de los contracargos? Mira, es que un contracargo es cuando alguien te compra algo con una tarjeta que no es suya. Ah, caray, pero pues que no tú me su se supone que me tienes que proteger de eso, ¿no? Pues sí y no, porque en ese momento también la figura de agregador de pago, que es lo que es técnicamente conecta una empresa que agrega muchos comercios y luego los afilia para que puedan procesar pagos con los bancos. ¿no? En ese momento la figura de agregador de pagos tampoco era así como que muy conocida. ¿no? Entonces no era así como que pues tú vas a una nevería y sabes que te van a dar nieve y si no te dan nieve dices qué, qué es esto. ¿no? Pero cuando tú estás liando con un agregador de pagos, pues qué, qué tipo de servicio le puedo eh, exigir un agregador de pagos, no, nadie lo tenía muy claro, ¿no? Entonces tocaba mucho como educar, y, y después de ahí dijimos, oye, no, si si hay algo raro aquí, no este, o sea, esto lo están sufriendo muchas empresas y se están perdiendo billones de dólares al año en, en temas de fraude y se está perdiendo todavía más, porque los bancos y que es eso, cosa que sigue pasando, ¿no? los bancos y todo el mundo por por estar asustado acerca del fraude pues restringen mal la experiencia de compra. A todos nos ha pasado que tratas de comprar algo en internet, tiene fondo la tarjeta, no eres un defraudador, esperamos, y no pasa la compra, ¿no? Entonces era como ver mucho eso todos los días, todos los días, todos los días y pues contar como con la capacidad de hacerlo, ¿no? Porque pues yo medio le sabía ahí al, al, a los datos y traía mis modelos y mis ideas. En ese momento mi socio Víctor Rico... Traía los contactos, traía muchas puertas abiertas en la parte de ventas y ahí también la parte de convencer a nuestro querido CTO y actual único co-founder en Violent Imran. Esa historia estuvo muy buena y la neta se la tengo que dar a, a Víctor porque se, se aventó hay una maniobra muy interesante que creo que ya años después puedo revelar, no creo que sea Witten, <risa> Pero haz de cuenta que cuando estábamos en Conecta, Víctor y yo, ya traemos la idea de, de sacar Bayonet, porque a Víctor también le tocaba mucho. Él era de la parte comercial, era, él estaba vendiendo en Conecta, pero pues igual, los clientes le decían, oye, ¿qué onda con esto? ¿Qué onda con el fraude? ¿Por qué tengo tanto fraude? ¿Qué, qué rollo, no? ¿Y cómo lo resolvemos y tal? Entonces le tocaba mucho a Víctor llegar a acercarse conmigo. Oye, este cliente grande me está diciendo que qué pasó con el fraude. Y yo me acuerdo que no dormía. En ese momento cerramos una marca grande de moda. Que apenas estaba haciendo su lanzamiento, ¿cómo se llama? De, en, en México, yo no dormía, no dormía, no dormía de pensar en esta persona que era el líder de, de operaciones que me iba a decir: Oye, ¿qué onda? ¿Por qué mandaron esta orden y el fraude? Entonces, total, esa es otra historia que te puedo platicar más a detalle del estrés de, de liderar un departamento antifraude. <ríe> Pero en la parte de, de la historia de, de, de Imran y de, de cómo salimos de Conecta para Bayern, está, está chido porque dijimos, bueno, sí tenemos que tener obviamente un co-founder técnico, ¿quién será el mejor de todos, no? Y ahí le preguntamos a nuestros queridos amigos y clientes de 1, 2, 3, a Bikram y a Arpit y a Navin oigan, ustedes vienen llegando de la India y sabemos que en la India hay muy buen talento técnico, así como que muy, muy a la brava, ¿no? Este, no conocen a alguien que sea muy bueno y pues aparte buena onda y muy trabajador y muy de confianza y súper motivado y que nunca se canse. <ríe> ya sabes, como que este, no tienen como al cofounder ideal, porque la neta sí Imran es como todo eso que mencioné, ¿no? Entonces me dijeron, ah, pues sí, mira, hay una persona que se llama Imran que es, acaba de llegar y que es muy buen developer. Nos dijeron, si lo logran convencer, la neta, mis respetos. Y ya eh, dijo Víctor, mira, pues, ¿qué te parece si hacemos una comida entre startups del ecosistema, ¿no? Y empezamos yendo a comer con otros Starbucks y tal. Y eventualmente hicimos una comida con los de Linio. Bueno, realmente fue una cena en el rooftop de Conecta. Entonces estuvo muy padre porque fueron los de Linio. Y Imran estaba en Linio, esta compañía que es como el Amazon latinoamericano, ¿no? que en ese momento traía mucho boom y había, había traído mucha gente de la India. Así es como llegó Imran, ¿no? como siendo de los mejores promedios de la India. El fue a reclutar a la Universidad de, de Delhi. Y ahí fue que le dijeron a, a Imran, Mini y ahora co-founder como, oye, ¿quieres venir a México a trabajar en una empresa que es el Amazon Latinoamericano? Y él dijo, va, <ríe> sí, sí me interesa, ¿no? Y su familia dijo como, no, Imran, esa es una muy mala idea en México. <ríe> Total, conectamos como Linio Conecta y, y, y yo me acuerdo de, eh, estuvo muy padre porque sí, la verdad es que platicamos mucho como de las culturas de ambas empresas, y estaba muy padre, ellos estaban creciendo mucho, contratando muchísima gente, entonces hubo mucho que aprender ahí, y creo que fue como unos esfuerzos iniciales interesantes de como crecer la comunidad, o no iniciales, sino en ese momento, ¿no? Y ahí fue cuando yo le piché la idea a Imran, ¿no? Y me fui así como James Bond, en un momento así como que lo estaba tanteando todo el tiempo, ya que estaba ahí solillo, llegué y llegué le dije, ¿qué onda, Mr. Imran? Mucho gusto, ¿no? Este... Víctor y yo tenemos una idea de, de resolver el fraude, yo estoy lidiando con el fraude online todos los días y está muy, está muy gacho porque las empresas están perdiendo dinero, las empresas están cerrando, los clientes no pueden pagar, es un ¿no? Y dijo como, ah, ahora no, pues qué interesante problema, ¿no? Y ya le dije, ¿no te interesaría ser nuestro cofundador? Y dijo como, ah, pues este, o sea, como que no dijo no, tampoco dijo sí, entonces dije, bueno, ya con eso, ¿no? Y, y sí, después se terminó animando, ¿no?
1: Súper bien. Sí, creo que es difícil, ¿no? Armar el equipo al principio y sobre todo un, un cofundador técnico, ¿no? Y, y que sea bueno. Y luego ya que tenían este pues, el equipo y empezaron, ¿cuáles fueron los primeros pasos de, de Bayonet?
0: Sí, fue un despapalle, ¿no? Porque yo, al menos yo, no tenía... Yo tenía cero idea de, de startups y de, de los, los básicos, ¿no? De todos estos libros que te dan como que... el la fórmula, ¿no? Y toda, el, y toda la como teoría de Y Combinator y todo esto, yo no tenía ni idea, ¿no? Entonces fue mucho como a la vaquera. Víctor sí tenía más idea y Víctor como que empujaba más por como ese tipo de, de approaches y Imran tenía como mucho esta capacidad técnica, ¿no? Entonces al principio creo que los, los primeros errores que cometimos o algo que nos pasó fue como que llegamos muy temprano ¿no? a, a, a ofrecer una solución, que, que en el 2021 es una solución muy obvia, pero en el 2016 era como, ¿qué, güey? ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que quieres que entre todos armemos una base de datos colectiva para hacerle frente al fraude? No, pues no, yo soy el mejor para resolver el fraude. ¿Qué te pasa? Tengo a todos todas estas personas y yo ya me la sé. Entonces era como muy difícil el contexto del mercado en ese momento que empezamos... Creo que hay un artículo muy, muy bueno que es como toda una insignia de, de este rollo de los startups que habla mucho del mercado de, de Mark Andreessen, ¿no? Que si es un buen mercado, es decir, si, si tus clientes se les está quemando el pelo, pues cualquier solución, hasta una toalla mojada o, bueno, una toalla mojada es una muy buena solución, pero un, hasta tierra, ¿no? Les sirve para quitarse el fuego del pelo, ¿no? Creo que en nuestro caso el mercado, la, la condición del mercado no era tal, esto te lo digo obviamente seis años después. ¿no? Pues en un momento nosotros decíamos, estamos en el mercado más grande de Latinoamérica y en lo que cerramos un cliente vamos a cerrar 25 y tal. Y sí fue muy desmotivante eso al principio, no como llegar con mucho boom y luego empezar como que a remar en arenas movedizas. Y combinando la inexperiencia con este como estar temprano en ese mercado, fue como muy, 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 muy duro. Mucha presión, mucha presión, mucha presión. Y ahí, ahí se, se tronó un... No sé, eh, todos nos hemos tronado, pero ahí fue cuando un miembro del equipo original dijo como sanque ya, esto no es para mí, yo quiero tener familia, no tengo por qué andar rifándome el físico de esta manera, estoy más grande que ustedes, este y le dijimos, adelante, capitán, aquí nos quedamos en, en esta embarcación, ¿no?
1: Si quieres, antes de meternos a, a eso, me gustaría resaltar algunas cosas, que, que es como si es complicado, ¿no? convencer a los primeros clientes, porque dices, Hoy voy a hacer una base de datos con la información de, pues de muchos, ¿no? Y así, este, pues, que se, podemos bajar el fraude entre todos. Llegas con el primer cliente, ¿no? Oye, pues, esto... Ah, perfecto. ¿Quiénes son tus clientes? No, pues, nadie. O sea, siempre es como, como difícil, ¿no? Este, Empezar a mover esta bolita. Además, bueno, me acuerdo mucho en el 2016, yo ahí hablé con Víctor, lo conocí en un evento. Este, pues Yo tampoco sabía pues nada, ¿no? De startups y, y todo. Y al final, este, me gustó bastante el equipo. Fue como, ah, un programador de aquí de la India, ya sabes. Y... Y justo estaba buscando algunas empresas para invertir, como que estaba aprendiendo, y fue fue de hecho de, pues de las primeras o la primera empresa en la que en la que invertí. Entonces, este, no ¿Ah, sé sí? si te había dicho eso, sí. No. Y ya luego, pues cada vez me fui metiendo más en, en el ecosistema. Luego me pasaba que a veces hablaba también con, con otras empresas. Que, ah, yo estoy buscando invertir, ya como, ¿tú quién eres? Que pues no sabes nada, eres un niño también, ¿no? <risa> este, y y Víctor, de hecho, fue de los primeros que sí, como le dije, y, y muy serio, no sé qué, hablamos bien y, y pues ya me sumé como como inversionista.
0: Ah, me acuerdo que nos vimos en un evento de expansión y que nos dijiste, oye, ¿qué onda con, con la empresa? Y lo que te dijimos, sí, pero hay que firmar un NDA. Y que dijiste, pues, lo firmamos, ¿sabes? no sean no sean mamoles. Así como que me acuerdo de ese, de ese momento, así como que tampoco se crean tanto, que estuvo padre, pues, fue como, no, pues, sí.
1: Sí, y, y me comentabas ahorita cuando, pues, digo, muy complicado, ¿no? Estos, estos primeros años y estar buscando pues, una solución y remando con, contra la corriente... Y que, que Víctor, que era el CEO, pues se, se salió, ¿no? ¿Cómo fue este pues esto, no? Que te afecta anímicamente y todo. ¿Cómo, cómo vieron esto de, pues, de que saliera Víctor, el CEO, y cuál es el debate en su cabeza de pues, si continuar o no continuar? ¿Cómo fue esta parte?
0: Sí, ahí el contexto estaba también interesante porque la compañía estaba en una. en un momento sí todavía raro, difícil, todavía no había el market fit que teníamos vino en los últimos dos años, sobre todo en el año pasado, pues no había, no había todo eso que, que llegó post pandemia, ¿no? es decir, no teníamos claro todavía a qué tipo de cliente le dábamos mejor el servicio que nos podía comprar más el servicio, no teníamos muy claro, no teníamos casos de éxito, no teníamos tantas marcas que presumir, hacíamos como que pocas transacciones, teníamos como deudas en la tarjeta <ríe> Entonces, y estábamos levantando una ronda de inversión para pues, seguir con esta visión de hacer el Internet un lugar seguro. Y estábamos mi socio Imran y yo en la oficina, me acuerdo, y, y Víctor llegó y nos dijo, oye, ¿sabes qué? Pues yo honestamente, pues ya, o sea, yo ya lo di todo. Y sí le creo porque le pasó algo en el corazón, no me acuerdo qué cosa le pasó así muy gacha, y otra cosa por estrés y andaba malo de la panza. Y, o sea, me, me queda claro que se rifó el físico, ¿no? Pero aún así, pues fue muy duro, ¿no? Porque pues estás más chao entonces, no, pues tú y eso. ¿no? Y imagínate, estábamos contra el spa y la pared, porque nosotros teníamos que cerrar la ronda, pero al mismo tiempo negociar qué onda con Víctor y al mismo tiempo decidir si íbamos a cerrar la compañía o no, porque esa fue una opción que creo que de hecho fue la primera opción que nos dio Víctor, ¿no? Como que no, pues si quieren ya cerremos y pon de modo, ¿no? Es un startup, 90% fallan, no hard feelings, Alex Galvez pierde su lana, pero pues <risa> gana mucha experiencia. <risa> <risa> eh, y, y no, y yo como que... Bueno, sí, de entrada lo de, lo de... Creo que que salga cualquier fundador, en los términos que salga, siempre es difícil porque es llenar un hueco, ¿no? Y yo me acuerdo que convencí, pues, a mi, a mi co-founder porque yo no, no sentía que tenía los dotes de CEO mejores que los dotes de producto y de más como operaciones y un poco más técnico. Entonces, por eso le ha dicho a Víctor, pues, tú de CEO... Y además tú ahí para que levantes la lana porque traes tus contactos y tienes buena labia, ¿no? Y entonces yo en el fondo también decía, ¡híjole! ahora voy a tener que ser CEO aparte de producto, ¿no? Porque en ese momento no había nadie producto. Y en, en ese momento yo seguía haciendo los programitas para, el, ¿cómo se llama? El análisis, la detección y las variables y más o menos los, cómo estaban los pesos y ahí programaba. Y yo me acuerdo que ahí fue cuando tuve que aprender a programar sí o sí, ¿no? Porque era como, bueno... <ríe> Creo que no tenemos mucha lana para pagarle a alguien que programe esto y, pues, la única persona, ¿no? Ya empecé a aprender. Primero, la primera versión estaba en C, porque me acuerdo que el código de Bitcoin está en C, y yo dije, ah, pues en C, ya eso voy a C, no hace mucho sentido, ¿no? Pero, pero ya después lo hicimos en Python y los días después ya llegaron los ingenieros y golan y Data Science y ya lo suben a la nube y todas esas cosas más fancy, pero me acuerdo que ahí todavía yo estaba. Yo estaba dándole, ¿no? Y, y ahí lo, lo fregón es pues, la, la gente que, que como que sabe verte a los ojos, ¿no? Y, y, y te sabe leer y, y, y dice, güey, estoy contigo. Ahí salimos del hoyo con... Ahí particularmente salimos del hoyo cuando, cuando Víctor se sale con, con SFA, con Soldiers Field ellos. Con ellos nos dijeron, estamos con ustedes, ahí les va la inversión. También con... Creo que en ese tiempo fue con CBS porque me acuerdo que la lana que cayó de Zero bs así pff, la, lo, la quemamos en dos segundos porque no nos habíamos pagado sueldos en tres meses después de haber venido de no pagarnos sueldos en como seis meses. Entonces me acuerdo que sí, de, de, de sentir ese estar yo en un Starbucks y los en, en un mensaje. Congratulations. y investment was approved porque hablamos con una chava que se llama Yelena hablamos en, en, en inglés porque ya no recuerdo de dónde es, pero súper buena onda y pues sí ese como rush de adrenalina de decir no cerramos esto y siguió, me acuerdo de haber también estado en casa de un amigo hablando en el teléfono con Imran y decirle ¿qué onda Imran? yo sabiendo que Imran, mi co-founder con las capacidades técnicas que tiene puede estar en Amazon todavía ahorita, ¿no? pues estar en Amazon ganando 10, 15 veces lo que gana, ¿no? <risa> Sabiendo eso, yo le dije, dime muy honestamente, ¿no? ¿Crees que vale la pena seguirle o. Ay, mero, Y este. No, me dijo, yo creo que esto pues, hace mucho sentido y ya, hemos, pues, ya, hemos, ya estamos aquí, ¿no? Dice, ya estamos en este barco, ya, ya, ya no, ¿para qué? Y dije, va, perfecto, ¿no? En ese momento me acabo de llegar a mi casa y tenía un roomie que se llama Jorge, Jorge de León, que después también estuvo en una startup, él y le dije oye qué onda Jorge yo lo veía que está en ventas dije no quieres entrar a la parte de ventas sí va él después entró organizó un poco ahí las cosas después salió al poco tiempo pero sí nos ayudó mucho a como organizar la casa y las contrataciones del equipo core que hicimos que ahorita siguen por ejemplo nuestro ingeniero líder uno de los backend senior que tenemos de los frontend senior que tenemos la persona de data science la primera persona que entró de data science todo ese equipo core en ese momento fue que lo, que lo... ¿Cómo se llama? Que lo conseguimos. Entonces, pues creo que te vas aferrando a las cosas buenas, ¿no? Y es lo que te va dando la, la gasolina de que, bueno, pues todo es este, como el bonito ese de la, de, la, de la taza de café, no sé qué caricatura sea, pero que es como que todo esté en fuego y dices, this is fine, ¿no? Como,
1: sí.
0: Y es que como que adoptar esa <risa> esa visión, ¿no?
1: Y cuando estuvieron todos estos meses pues sin pagarse sueldo, ¿cómo encontrabas la motivación de... De, de seguir hacia adelante y seguir buscando hablar con inversionistas, con clientes y todo?
0: No sé, fíjate, la verdad es que sí, es una buena pregunta, yo creo que, yo creo que viene mucho de, del estómago, ¿no? O sea, de cosas que ni siquiera te tienes que preguntar tanto, ¿no? Era como, güey, aquí estoy en este barco y, puedo tirarme y nadar para allá y, pues, a ver a dónde voy a llegar otra vez. Seguramente llego a tierra, pero pues ya estoy en este barco, ¿no? Me hundo en este barco, chingue su madre. <ríe> era como un poco esa motivación, no era no era no no se cuestionaba mucho, al menos en mi caso, pero digo, sí, obviamente, más bien, sí, 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 sí te lo cuestionas, ¿no? Y creo que todo el mundo se lo cuestiona y es hasta sano, ¿no? En mi caso decía, a ver, pues yo... La, part, la, la parte romántica de mí decía como si sí estaría chido que el Internet fuera más seguro, ¿no? O sea, si sí estaría chido que no vieras empresas que abren y luego tienen que cerrar porque se los fregaron en el fraude, ¿no? O que vieras que un 11% de los usuarios que tienen buen historial en México van a sufrir declinaciones de los bancos en sus operaciones. O sea, cuando quieran pagar en línea un 11% de toda la crema y nata, vamos a decir, la crema y nata, pero gente que hay, tiene compras recurrentes en México... Los bancos les van a rechazar sus superaciones, ¿no? Y son millones de pesos ahí que se pierden, que imagínate que los podemos usar para invertir en startups o invertir en tecnología de esas sí. compañías, ¿no? Entonces, si sí era como decir, hey, sí, pues, sí estaría chido que este problema se resuelva, ¿no? Era eso y, y sí, como que te, te vas aferrando a las cosas buenas, ¿no? Porque si sí decías, bueno, pues, como quiera, tenemos gente muy talentosa trabajando, ¿no? Este, tenemos gente que se la rifa, día a día, o sea, como quiera cuatro locos, ya convencimos, ¿no? Y para mí eso era como, pues ya tenemos una tribu, ¿no? Y eso era como, ok, suficiente, ¿no?
1: ¿Y cómo funciona ahorita un poquito la, la solución de Bayonet? Y háblame también de, decías que después de la pandemia, pues empezó a ser un mercado mucho más, pues está un mercado mucho más fértil, ¿no? Para lo que están haciendo.
0: Sí, esto quedó claro que, 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 se, que en el caso de Bayonet, la historia era cómo puedes mantenerte vivo antes de que, hasta que pase ese como... Broadcasting Event que le llaman en este En este espacio técnicamente, ¿no? O sea, nosotros que queremos Que estamos construyendo este marketplace si, Por así decirlo O este negocio que depende como del huevo y la gallina Siempre necesitas Esos, o sea, nunca se van Tan virales las cosas, según dicen ¿No? Nunca es como poquito a poquito No, siempre tienes que tener como Un evento de expansión Para que algo se vaya viral en nuestro Contexto, ¿no? En nuestro contexto como Digital, ¿no? Y por lo general siempre, no sé, canciones que se hacen muy famosas es que duran un rato así como que medio que okay, ahí y luego de repente salen en una película o algo así y de ahí sale, se hace viral. Pero técnicamente no es viral, ¿no? Porque los virus van como más pa, 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 pa. Y este es más como broadcast, le ¿no? es como transmisión, ¿no? un evento de transmisión, ¿no? Entonces, para nosotros definitivamente la pandemia... Fue un evento de transmisión, porque el mercado fue como ¡pa boom! ¿lo? O sea, este mercado en el que estábamos ahí en la fiesta, nosotros bailando solo, como bueno, pues aquí va vale, a caer la raza. <risa> y de repente empezó a llegar la raza con el pelo en fuego, ¿no? <risa> Oye, ¿qué onda en el Este, y sí, y, y fue, el reto fue mantenernos vivos hasta ahí, lograr convencer inversionistas, gente, talento, etcétera, de mantenernos hasta ahí lograr tener una tecnología lo suficientemente buena para que cuando esa ola se viniera tampoco se te viniera encima y si la pudieras surfear, ¿no? Y, y eso hacerlo con pocos recursos fue, fue como todo un reto, pero ya después de la pandemia, sí, o sea, los ataques de fraude incrementaron cuatro veces, la sofisticación de los defraudadores o la, la, las ganas de hacer fraude desafortunadamente también incrementaron, la gente se quedó sin chamba, ¿no? Y ustedes empezaron a ver, oye, ¿qué tal si empiezo a hacer este, este chanchullo, etcétera? Después los bancos empezaron a cerrar los filtros, entonces ya nada pasaba. Y entonces las empresas y los procesadores de pagos empezaron a poner muy nerviosos y, bueno, empezaron a hablar con empresas como Bayonet. Y ahí ya toda nuestra filosofía de, oye, sí, ok, este problema del fraude que nos está aquejando a todos y la baja tasa de aprobación que nos está fregando a todos, pues podemos resolverlo de dos maneras. O cada quien con su propia lupa, con su propio con su propia herramienta, que no está mal, o podemos hacer algo también un poquito más colectivo, más entre todos y, y, y ahorrar recursos, ¿no? Ahí nosotros tenemos muy claro que la reputación, no o sea, todo este concepto de la reputación, que es un concepto fundamental en los humanos, porque es lo que como que rige muchas de nuestras decisiones en torno a qué cosas o con qué personas nos desenvolvemos, es decir, vas a ir a comer a un restaurante, pues vas checas si está bueno, ¿no? ¿Con quién checas si está bueno? Pues con tu círculo, con la gente que le tengas confianza en el ámbito culinario, ¿no? Vas a ir a otro estado, pues bueno, preguntas con la gente de allá, etcétera, ¿no? Entonces, lo que vemos muy claramente es que vamos a replicar lo que hacemos en la vida real los humanos en cuestión de la reputación en el Internet. Y eso es lo que nosotros estamos replicando. Porque la reputación, inherentemente, es, es colectiva, ¿no? O sea, si tú quieres saber si, si te conviene confiar en alguien, pues eso solo lo puedes hacer viendo el agregado de las interacciones que ese alguien ha tenido con tu círculo o con el círculo de tu círculo. ¿no? Entonces eso va a pasar en el Internet. El tema es quién lo va a hacer y cómo lo va a hacer. Nosotros pues estamos enfocados a hacerlo en esta, en esta otra, en, en vez de que cada quien lo resuelva de su lado, pues nosotros estamos diciendo oye, hay algo que es un concepto que se llama la reputación, ahora la, ahora sigue la reputación digital y la reputación digital se construye si todos nos ponemos de acuerdo y eso nos beneficia a los que compramos frecuentemente porque ya nos conocemos y bueno, si ya compraste aquí, ya te reconozco acá. Y si ya te fregaste a mi compadre y a mi vecino, pues probablemente me quieras fregar a mí también. ¿no?
1: ¿Y cuál es su cliente ideal? Y ahorita, ¿qué tan grande ya es la...? Pues toda la información que tienen O sea, por ejemplo Un nuevo cliente que se conecta De todas sus transacciones ¿Cuántas son personas Que ustedes ya saben que, que posiblemente sean fraude O posiblemente sean buenas o ¿Cómo funciona esa parte?
0: Sí, ha estado muy fregón Y este La verdad es que ha sido cosa De los últimos Sí, año, año y medio ¿no? Ahorita si Si llega cualquier compañía De las pruebas que hemos hecho Con compañías Corporativos Desde pequeños startups El 35 A veces hasta un 55% De los usuarios Ya los hemos visto acá ya los hemos visto, significa ya han hecho alguna compra con alguna de las compañías que nosotros trabajamos, ¿no? No podemos ver exactamente como que quiénes son, dónde viven, etcétera, pero podemos ver, por ejemplo, que un correo que más o menos se ve así, que le pertenece a este dispositivo y más o menos se conecta desde estas IPs y más o menos usa estas tarjetas, pues ya ha pasado por aquí, ¿no? Ahora, de ese 35, 55%, yo creo que como como un 60% de ese, le podemos decir cosas ya más contundentes, ¿no? Para tomar ya una decisión de, de si te conviene o no, si, o si... Siempre es muy objetivo lo que nosotros decimos, como mira, pues esta persona hizo esto, ¿no? Ya tú, tú decides conforme tu perfil de riesgo, si, si lo quieres aceptar, ¿no? El 30, como te digo, el 35-55% son personas que hemos visto que ya conocemos y es como la probabilidad si vamos a un lugar random de conocer a la gente ahí. Por ejemplo, otra vez fui a una fiesta muy padre y me acuerdo que, la, bueno, la hizo un cliente nuestro. Entonces yo decía, ah, bueno, pues a lo mejor la mayoría de estas personas han pasado o protegimos su compra con nuestro software, ¿no? Al menos un 35, pero el, el tamaño ahorita más o menos son millones, son como 6, casi 7 millones creo de de personas que hemos como protegido su, su compra sin que ellos se den cuenta. Eso es como que también una labor interesante de Bayonet, creo, es como que siempre me ha gustado como desde niño estar como que ahí tras bambalinas haciendo que las cosas funcionen sin que nadie se dé cuenta, ¿no? Entonces, como que está padre eso, ¿no? Como que muchas veces ahí estuvo Bayonet protegiendo la transacción y, y la persona en mi cuenta se dio. Y más o menos el 18% de los usuarios que vemos en la base de datos son recurrentes, ¿no? O sea, es gente que que está comprando mes a mes, ¿no? Mes a mes, mes a mes, mes a mes. Y ha estado muy padre ver algo que no, no sabíamos cuando iniciamos, que decíamos como que esto lo enfocamos mucho al fraude, ¿no? Hoy hay que construir este como una, un nuevo, nuevo buró, esta nueva información colectiva para, para resolver el fraude, pero nos damos cuenta que el verdadero reto es el otro lado de la moneda, que es la aprobación de la transacción, ¿no? que, que el pago que quieras hacer por internet sí se puede hacer. Que el crédito que quieres sacar en línea, sí te lo den y la tasa de aprobación sea mucho más alta que X. Cualquier interacción económica que quieras hacer por Internet, sí se puede hacer. Nos hemos dado cuenta que las señales de nuestros modelos que más se detonan no son las señales de fraude o de declinación, sino las señales de usuarios conocidos. ¿no? Es decir, cada mes, nosotros vamos midiendo como cada... Cada cliente, cada transacción que se hace, pues, ¿qué señales nos da? ¿Señales buenas o, o señales malas, no? Señales malas es como, pues, sí, si traes 125 tarjetas asociadas a un mismo dispositivo y ese dispositivo se ha conectado de 14 IPs distintas en los últimos 15 días, pues, puede estar medio raro, ¿no? Y una señal buena es, oye, Alex Galvez ha comprado con los mismos dos tres correos, las mismas dos tres tarjetas. Casi siempre son los mismos dispositivos, las mismas direcciones casi siempre, etc. Nunca ha he hecho un fraude, nunca lo han bloqueado nunca ha dicho nada feo la red. Ah, pues probablemente pueda confiar en Alex Galvez, ¿no? Ese tipo de señales son más que las señales malas, ¿no? Entonces eso ha estado súper padre porque es, ah, ok. Creo que, no sé, pues es entender que, que si nos organizamos, pues nos va bien,
1: ¿no? <risa> Sí, totalmente. Y así cuando alguien llega una persona nueva a comprar, si ese cliente usa Bayonet, pues es mucho más fácil que sepa, ah, probablemente este es un dispositivo seguro, y que ya pasen y evitar esos falsos positivos, ¿no? Que al final de cuentas son, son ventas perdidas.
0: Sí, exactamente. Sí, la base de datos la verdad ya trae ya trae muy cosas muy interesantes y hemos logrado que sea como muy anónima, ¿no? También para no hacer esto distópico como en otros lados que a lo mejor... Cruces, no sé, ¿no? O sea, que tampoco queremos que esto se vuelva una, una herramienta de opresión a la gente, al contrario, ¿no? Esto es lo que queremos que sea una herramienta de liberación, ¿no? Que si tú quieres comprar en línea lo puedas hacer bien, y si tú quieres vender en línea, o sea sea seguro, gracias a que muchas empresas están haciendo como el Neighborhood Watch, no sé cómo se diga en español, el sí, pues, como la guardia de vecindad, ¿no? Entre todos los vecinos, ¿no? O sea, es como el equivalente.
1: Mm, buenísimo. Y, y un poquito hablando de, de cuando salió Víctor, tu cofundador, y tú cambiaste tu rol de ser jefe de producto a pues ahora ser CEO y estar encargado de, de la compañía. Que digo, de todos modos, todos los cofundadores es, es pesado, pero como que hay más responsabilidades se siente más presión no sobre el, el CEO. ¿Cómo fue para ti este cambio de, de rol? De ahora pues tú ser el, el responsable de, de la compañía y de, de liderarla y, y llevarla hacia, pues hacia donde quieren ir.
0: Sí, sí estuvo fuerte. O sea, la verdad, la verdad sí estuvo bastante fuerte porque sí, pues tú tienes un plan y luego dan, llegan y te dan un trancazo en la cara, como dicen. ¿no? Sí. Este, como Aprender ahí de muchas cosas, aprender de finanzas. Me acuerdo que antes no tenía ni idea de que nos pedían los inversionistas. Oye, unas proyecciones, el business plan. Y, la, y me costó trabajo armar buenos buenos spreadsheets, por ejemplo, empezando desde ahí, ¿no? Como, oye, ¿cómo están sus proyecciones? Y, ¿cuál es tu CAC y tu LTV? Y, tu, ¿cómo está este rollo de tu gross profit? Y, ¿cuánto estás gastando en cost of goods sold? no Y, ¿me puedes mandar todos tus gastos desde, desde que empezaste la compañía? Y, ¿me puedes dar como estas métricas? Y, yo me acuerdo que me dolía la cabeza porque decía, ah ¿por qué no estudié finanzas hace...? Me hubiera quedado de... Porque antes iba a estudiar finanzas y me hubiera quedado en finanzas... Y fue bastante duro eso, al mismo tiempo que estar en la parte técnica, como codeando ahí eso, al mismo tiempo que estar levantando la lana, al mismo tiempo que estar motivando a la gente. Pero en el fondo tú, yo batallaba mucho para dormir, porque decía, híjole, ¿cómo le voy a pagar a la raza si tenemos tres meses? Y luego, pum, caía la lana, ¿no? Estuvimos como dos o tres veces ahí, en, en, esos, en esos, como en ese borde de la muerte, ¿no? Y estuvo, la verdad, bastante complicado, pero al mismo tiempo entretenido, bueno, no, no entretenido, pero era como la motivación era como ahora menos fallo, ¿no? Pues, o sea, si ya dije que voy a seguir, ¿no? Es como si te preguntan, ¿estás bien? ¿Quieres seguir? Sí, y luego dices que quieres seguir, y luego ya a la mitad dices, no, te queda siempre, no, pues, es como, ah, ¿para qué dices que quieres seguir? Por eso te preguntamos, ¿no? Entonces era como, sí. ni modo, pues tienes que darle, ¿no?
1: Sí, totalmente. Pero pero bueno, la verdad es que, que fueron creando producto, fueron teniendo muchos aprendizajes y ahorita ya están pues están en buen momento, buen crecimiento y, y se ven en buenas cosas, ¿no? Para Bayonet estos siguientes años.
0: Sí, ahorita ya está padre porque te lo platico, por ejemplo, no sé, este año, el saber que cerramos el año ya siendo una compañía como financieramente independiente, que no tienes que estar levantando rondas de inversión para sobrevivir como había sido <risa> algún tiempo en la historia de los primeros dos años de Bayern, ¿no? Desde que como reajustamos las cosas en el 2000, en inicios de 2019, a la fecha, que es, que es como a mí me gusta contar la historia, obviamente, de Bayern, ¿no? Porque en el 2019 fue que empezamos a hacer lo que hacemos ahorita a nivel producto y a nivel mercado y tal. Y 2021, de ver ya está, de estar ya viendo crecimientos de 400%, por ejemplo, las transacciones que revisamos, ¿no? De estar ya realizando casi dos millones de transacciones por mes, pues ya es bastante volumen de tener ya este cruce del 35% con todas las compañías que hemos hecho pruebas, haber crecido la facturación cinco veces, el saber que ya todo, como te digo, toda la, toda la nómina y los gastos básicos están cubiertos y que si ahorita no estamos en números negros es más bien porque estamos reinvirtiendo para crecer en marketing, pero que si se pone difícil la cosa, pues puedes ajustar. Como que hemos sido también muy muy conscientes con la parte financiera, pero el, el crecimiento post-pandemia, sí fue totalmente un, un antes y un después, por lo que te decía de la necesidad del mercado y, y fue lo que jaló a que tuviéramos todas estas métricas, ¿no? Eh, entonces, sí, ahorita ya la historia, pues, de una empresa que en su momento estaba endeudada con, con dos co-founders, con poco producto, sin clientes, sin marcas grandes, ahorita acabamos de cerrar clientes muy padres, no sé, uno es, por ejemplo, Confío, que bueno, es eh, Señor Pago, Confío adquirió a Señor Pago y bueno, son los procesadores de pago más grandes de México, ¿no? Entonces por ahí ya pasan por Bayern, ya pasaron solo el año pasado, pasaron 1.800 millones de pesos en ventas exitosas le decía al equipo, no sé ni cómo se ven 1.800 millones de pesos ni siquiera sé si es mucho o poco en el contexto <ríe> de este Vendor, pero según yo, es un número muy decente ¿no? porque al final pues es ya lana, ventas que, que pasaron, que si nosotros la regamos, que si nosotros no nos queremos levantar mañana, pues esos 1800 sufren ¿no? De hecho van a ser más, pero bueno. Y el hecho también del, del equipo, ¿no? O sea, el ver que, por ejemplo, yo tenía un yo tenía una, un amigo, tengo un amigo con el cual estudié en la carrera y era así la persona más lista de la carrera, ¿no? Y era el que yo siempre le pedía ayuda y tal. Y ahora, y después ese amigo se fue a hacer una maestría, a Austria, en Data Science, y yo me acuerdo que cuando empecé esta compañía pensaba, en los primeros años pensaba mucho en él, decía, híjole, estaría súper chido tener a alguien con ese perfil de Data Science, con maestría en Austria y no sé qué, no manches, que padre, en Suiza, perdón, traía la maestría, entonces hace un mes acabamos de contratar a ese amigo, bueno, se acaba de unir, trae Stock Options y todo, entonces como parte ya de la tripulación, ¿no? Y ese tipo de como también detallitos está muy padre, ¿no? De ver cómo vas jalando puros ninjas en su en su área, ¿no? Gente que, que de verdad sí le sabe bastante y cómo ya la dinámica que generaste en, en torno a, a los clientes que traes y el problema que resuelves y la tecnología que ya construiste, que ya trae una base interesante, como eso ya por sí mismo jala a personas talentosas, ¿no? Y ya no tienes tú que, que estar echando tanta labia como le echamos al Imran al sí. principio a los primeros hires, ¿no?
1: <risa> Totalmente, sí. Y, y en definitivamente ha sido un, un camino largo y, y, y me da mucho gusto, me da mucho gusto el, el momento en que están ahorita, el crecimiento que tienen ahorita. Y como decía, ha sido, ha sido un camino largo, pero lo bueno es que es apenas el comienzo, ¿no? Todavía vienen, pues viene lo mejor por delante.
0: Sí, vienen cosas buenas. Yo creo que, como te digo, esta, vi esta visión de que hay un problema muy feo que que se puede resolver y que el mercado ya se está dando cuenta que la, la solución es colectiva como la proponemos nosotros y no que cada quien esté ahí viendo lo suyo, definitivamente se, eh, nos está llevando por, por buen camino, ¿no?
1: Definitivamente. Y me ha dado mucho gusto, la verdad, es que estar estos años este en un asiento de primera fila y, y verlos pues construir y sobre todo ser tan resilientes, ¿no? En, en tiempos tan difíciles, no darse por vencidos y, y seguir adelante, seguir creciendo y, y también pues, creciendo como personas, ¿no? Somos también totalmente otras personas que, que cuando nos conocimos un evento en el en el 2016, ustedes pues sin saber mucho de, de las startups, yo tampoco, pero pero igual lanzándonos no al vacío y a conocer.
0: Sí, la neta sí, la neta sí. Sí te ha tocado ver pues cómo ha ido el, bar, el barco así, lo así, lo así, lo así. A nosotros nos salvó haber comprado Bitcoin en el 2016. Yo ahorraba, me acuerdo, una buena lana del sueldo que era muy muy pedorro en ese momento. Y lo metí a Bitcoin y también coincidió que Bitcoin creció muchísimo y luego pudimos vender, yo pude vender una muy buena lana ahí y con eso vivimos. Simran y yo creo que fueron como cuatro meses con esos ahorros vivimos los dos, ¿no? Y pues... Ese, ese front seat que dices en, en, en este como esta montaña rusa, pues sí te hace crecer como persona, como dices, ¿no? O sea, si sí, 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 sí se sienten cosas muy, muy profundas, pues, ¿no? Y creo que si no hubiera sido por ese Bitcoin, hemos estado, o sea, en, en, en anteriores ocasiones, ajá como al borde ahí del peligro algunas veces, pero esa creo que sí estuvo fuerte y si no, pues no, no, tam, no le estaríamos... Contando, ¿no? Si no, hubiéramos com si no hubiéramos comprado ese Bitcoin y lo hubiéramos vendido en ese momento.
1: Totalmente y te sorprendería, ¿eh? no eres la única persona que, que los ha salvado Bitcoin algunas compras que, que luego fueron vendiendo y con eso han, han podido pudieron mantener a flote sus startups en momentos difíciles. Sí Pero bueno, vamos a pasar a la última parte que es la serie de, de preguntas de reflexión. Las preguntas son cortas y las respuestas no necesariamente. Ok ¿Cuál es el libro que, que más has recomendado o que te gusta recomendar?
0: Sí, últimamente ese que, que hablé, que te platicaba de que habla cómo las cosas se vuelven famosas. De hecho, ese libro es el que habla de que, sé que las, las cosas hoy en día no son tan virales técnicamente, ¿no? Y Se llama Hitmakers y creo que el, la persona que lo escribe se llama Derek Thompson. No sé si tenga como más, más cosas, no sé a qué se dedique, pero ese libro me coque que lo leí y dije, oh, y él habla de varios, varias cosas muy interesantes. Eh, también habla de un concepto que dice que para que algo, o por lo general, algo que se vuelve muy famoso es porque está dentro del espectro, o sea, dentro de lo, lo más avanzado, dentro de lo ya conocido, ¿no? Ahí es como que el punto clave para que algo se vuelva, pff, no sé, una canción o cualquier cosa, dice que, que, que se vuelve famosa es por lo general por eso, ¿no? Y no sé, a mí me sirvió mucho para entender por qué alguien es famoso y habla mucho también, alguien o algo, ¿no? Porque yo en, en ese punto de mi vida que agarré el libro como que me preguntaba mucho, bueno, ¿y por qué como que ciertas cosas pegan tanto que otras no? Y, y cuando de hecho en los tiempos difíciles de la empresa decía, bueno, pues ¿por qué esos güeyes sí lo pueden hacer? Y yo no, era como que me, me, me pegaba mucho, ¿no? Porque ellos sí pueden y porque nosotros no podemos y que estamos haciendo mal. y como, Entonces ahí encontré esa como ese libro y, de, y habla también mucho de para que nos quedemos tranquilos no habla de, de la parte random también ¿no? de los mercados y de y de cómo los hits muchas veces también tienen que ver con cosas random como el clima ¿no? que, que es fácil a lo mejor predecir dos tres días una semana pero, pero así como que es un sistema medio complejo ¿no? la humanidad y que se hace famoso entonces ese está padre hit makers de Derek Thompson
1: buenísimo ese no, no lo conocía lo voy a lo voy a revisar ¿Hay algo que creías muy profundamente hace 10 años que ya no creas que sea verdad?
0: ¿10 años? Tenía 21 años.
1: Tiempo que no, quieras. Sí.
0: No, a, a mí en lo personal una, una reflexión fue que como creía muy profundamente que iba a ser más fácil de lo que ha sido emprender. <risa> Yo creo que esa, esa, esa sería no Como que o sea, me considero una persona Bastante capaz y bastante inteligente Y el hecho de ver que la compañía O sea, aún y cuando sabes que el 90% De los startups fallan, el ver que tu compañía En algún punto o en el punto que la compañía Iba así como que, ay, remándole Difícil, pues eso te hace Como reflexionar muchas cosas y decir Ah, bueno, es que no uno no solo depende De mí y qué tanta capacidad tenga Sino depende de como que muchos otros factores Que se acomoden por allá y, pues, dos, bueno, pues, relájate, ya eres una persona normal, común y corriente, eres un simple mortal. Tampoco te, como que, no, o sea, como que relájate, ¿no? O sea, todos nos vamos a morir en algún punto, ¿no? Entonces, eso creo que cuando empecé la compañía, creo que todos, ¿no? Lo sentimos así, el próximo revolucionario, ¿no? Y ya hoy, pues, me siento nada más como un tripulante, como un capitán de barco con una tripulación muy chida, que vamos en una, en un, en un mar, muy bonito, ¿no? <ríe> como que ya me he puesto más a, a, a disfrutar, pues, un poco más los pasos, ¿no?
1: Sí, disfrutar el camino, ¿no? Que es lo, lo importante. ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años? que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: Ah, el agua fría, sin duda. <ríe> el agua fría, digo, no soy tan bravo, pero lo que hago es que cuando me voy a bañar y tengo como una, no, ya tengo como dos años o más, desde que empezó la pandemia, así como dos años, porque hay un cuate que se llama Wim Hof, que probablemente lo ubique, lo ubique tu audiencia también, lo ¿no? de sí. Iceman Hof, ¿no? entonces mi esposa bajó su app, y entonces hacíamos sus meditaciones y tal, y dije bueno, pues vamos a calar aquí esto del agua fría, entonces ajá le abre, yo lo que hago es le abro el agua caliente, pero lo que se enfría, digo lo que se calienta, pues me meto directo, ¿no? y está helada, está súper helada, y eso la neta, la neta, ah bueno y cuando va a salir también helada, no fría, caliente, fría, y te lo juro por mi vida, no me he enfermado desde la pandemia. Te, ahorita me oyes así por la alergia de la hermosa Ciudad de México y sus grandes cielos. Pero así no me he enfermado ni de, ajá, de gripa. Te lo juro que tengo dos años sin enfermarme. O sea, a lo mejor sí me duele un poquito la garganta, pero luego me duermo un rato y ya. Pero así que me tumbe en él. Entonces debe andarse bien. Además, Wim Hof hizo toda una carrera de estilo de vida y empresa alrededor del de agua fría y el frío. Entonces algo hay ahí, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Yo yo un tiempo lo estuve haciendo, pero después pues regresé al agua caliente y la verdad es que es rico, ¿no? <risa> pero sí, sí sí es bueno el agua fría. Sí jala, sí jala, la neta. ¿Hay algún punto de inflexión que haya cambiado la forma en la que piensas?
0: Eso está interesante. Pues sí, este creo que en mi caso como que hay un punto de inflexión en cuanto como a la conciencia, madurez que vas teniendo del mundo y para cada quien es diferente, ¿no? Para mí, como que darme cuenta que el mundo es esencialmente pues, muy cruel y difícil, ¿no? O sea, sigue siendo una jungla en donde cada quien está buscando sobrevivir y la mayoría de las personas no la tiene fácil. Y en el punto más... Uno de los puntos más gachos de la compañía hace como tres años, creo, o dos años, se me pierden los tiempos, la neta, pero mataron un familiar muy cercano mío, ¿no? Entonces, una tía mía con la que yo tenía muy buena relación... Y entonces ese punto, ese como punto de inflexión, al menos en la historia reciente de mi vida, fue como darte cuenta de eso, ¿no? Como, ay, güey, pues si, si está, si, está, o sea, o sea, si pasan cosas gachas en la vida, ¿no? Porque muchas veces como que vas a los 20 tantos años o el tal, como que, ah, no pasa nada, ¿no? El todas puedo, ¿no? Entonces cambió en mi vida mucho eso de, de que cosas sí pueden pasar y más que ser miedoso, decir, Híjole, es que como sí puede pasar, pues ya mejor no te arriesgues tanto o, o no, no, más bien no cambio para, para ese lado sino más como para lo que te decía y lo que decías tú ¿no? pues sí, este, hoy estamos aquí y mañana no, entonces pues tampoco o sea, no, no que no, no nos vayamos a esforzar por hacer cosas súper chías, pero pues tampoco nos vamos a clavar la daga si no, si no logramos este no, todas nuestras visiones, más bien es como hay, hay cosas más básicas que nos van a hacer felices, ¿no? más
1: simples ¿no? sí, sí ¿hay algún consejo que te hayan dado que te haya servido mucho?
0: Sí, o sea, no fue como consejo, pero fue como una situación continua, ¿no? Nosotros tenemos... nos ubicas a Stephen que está en el board de Bayonet, Stephen Bollert, alemán, que lideraba Adjen, que era, el, sí. era VP en Adjen antes. Y para nosotros ha sido muy muy importante tener una figura como él, por ejemplo, que primero que nada es alemán, <risa> y Ingeniero, ¿no? Entonces, imagínate así, pa, pa, pa ¿no? Es un, es un roto martillo. Y para nosotros, cuando nos aventamos, o sea, habiendo contado esta historia, ¿no? De cómo aventarse al alberca y luego caer como que en un remolino que no sabías dónde estaba arriba y dónde estaba abajo, tener esa como mano de güeyes por acá siempre nos ha ayudado y nos ha ayudado a, a llegar ya a, a esta posición más padre y de crecimiento y de market fit que, que, que hemos llegado, ¿no? Entonces, el, el consejo de él. Siempre ha sido como, pues, no bullshit, ¿no? Pues como, puedes decir miles de cosas, puedes hacer lo que sea, pero pues, tú sabes cuando estás diciendo bullshit y, y todos sabemos cuando alguien está como nomás perdiendo el tiempo y, y haciendo tonterías y no, y no haciendo cosas importantes, ¿no? Entonces, hasta, te, hasta lo tengo apuntado aquí, mira, no sé dónde lo, lo apunté aquí en una libretita hace rato, como que pues no bullshit, ¿no? Este... Ahí lo tengo el maltra ¿no? Para es como create and do ¿no? No, no no bullshit. Entonces ese para mí ha sido interesante y muy, como muy, muy sencillo, pero ha sido como esta mano que nos ha ido jalando del remolino hasta una posición más fregona. Porque tú sabes, ¿no? Y es muy fácil como humano, como dices tú, no quiero criticar al agua caliente, ¿no? Pero a lo mejor es como el agua caliente. De, Ay, sí, pues cuando... ¿no? Es que, ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué no se logró esto? Porque puedes inventar cualquier cantidad de de justificaciones, ¿no? Pero tú a lo mejor en el fondo sabes, híjole, no, la neta sí tire hueva, ¿no? La neta sí <risa> la, la regué, ¿no? No hubiera sido así ¿no? entonces con él ha sido mucho eso y está muy chido porque pues no. zero bullshit.
1: Totalmente, buenísimo gran consejo. José Andrés si alguien quiere saber más de Bayonet, ¿qué tipo de empresas crees que son las que, las que mejor les resuelven el producto y, y dónde pues, pueden contactarlos para, pues, para aprender más del producto ver si les sirve, hacer un demo?
0: si eres una empresa que da algún tipo de servicio, sobre todo en internet, o sea, si eres una empresa no de las que venden productos físicos, zapatos, libros, lo que sea, más bien eres una empresa que da servicios tipo audiolibros o servicios de ticketing, productos digitales, servicios financieros, das créditos, procesas pagos, todo lo que sea servicios y particularmente servicios financieros. Estamos muy fuertes ahí. Trabajamos con procesadores de pago como les decía, señor Pago, que es uno de los más grandes. Trabajamos con empresas como Rapicard, trabajamos con empresas como Boleta, que son de las líderes en ticketing. Trabajamos con empresas como Vic, líderes en, en audiolibros. Pagaloop, una de las wallets también más grandes en México. Monipool, otra wallet que es bastante grande. Un, dos, tres, que es gigante en el tema de pago de servicios. Entonces, si es una empresa que da algún tipo de, de, de servicio por Internet y traes inquietud con el fraude, ya sea que tú absorbas directamente el fraude o seas un procesador de pago y tus clientes se preocupen por el fraude. Entonces tú, tú quieres darles un mejor servicio y no quieres invertir muchos recursos. No quieres invertir este tiempo, esfuerzo, herramientas extranjeras que te cobran en dólares, etcétera. Y quieres más bien organizarte entre los, entre los vecinos del mismo ecosistema para resolver este problema común del fraude. Pues somos la solución. Si quieres hacer lo tuyo, y contratar una propia herramienta y tú hacerlo in-house y no colaborar con, con todo este ecosistema de datos que tenemos, pues no somos la, la solución para ti. ¿no?
1: <risa> Buenísimo. José pues Andrés, pues muchas gracias por tu tiempo. La verdad es que la pasé, pasé muy bien platicando contigo, conociendo más y, y sin duda han tenido pues, un gran recorrido, ¿no? Pues, me parece que, que han sido súper resilientes y bueno, y apenas es el día uno, ¿no? Todavía están empezando y tienen justo pues bien lo mejor por delante.
0: Sí, estamos cerrando, ahora ya cerramos la ronda de inversión, bueno, cerramos una ronda de inversión el año pasado y ahorita cerramos otra y viene otra final de año y todo sale conforme al plan, que hasta ahorita ha salido bien el plan, entonces, ahí lo te, te seguiremos platicando de primera fuente cómo, cómo van las cosas.
1: Buenísimo. A José Andrés lo conozco desde 2016. Me da mucho gusto ver la evolución y el crecimiento que han tenido en estos seis años. El camino del emprendimiento siempre tiene altas y bajas. Y me alegra ver que después de mucho trabajo, Bayonet está en el camino correcto a ser una empresa que va a impactar toda la región. Como siempre, gracias por escuchar y gracias por calificarnos en Spotify, Apple Podcast o en cualquier lugar. Recuerda recomendarnos a tus amigos y a tus enemigos para que lleguemos a más personas.